0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie. Capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas, versículo número 49. Lo tenemos.
1: Yo invito a que se quede aquí conmigo porque vamos a explorar un poco, vamos a viajar un poco al Antiguo Testamento y vamos a hacer nuestro camino hasta llegar a este capítulo 24 y deseo que usted me acompañe porque hay algo eh, que entiendo que Dios desea despertar en nuestra vida y que podamos comprender de que hay algo que Dios desea entregarnos y dónde desea colocarnos. Lucas Capítulo 24, verso 49. Lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen fuertemente. Amén. Lucas 24, 49. He aquí, hablando Jesús, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Repetimos una vez más, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos, subrayes esa palabra ahí, investidos de poder desde lo alto. Levante su mano conmigo, Padre, gracias una vez más. Gracias por la oportunidad de llegar a tu casa. Gracias porque nos permite sentarnos nuevamente a la mesa. Gracias por mis hermanos que has traído. Gracias por la visita que nos acompaña. Son especiales para ti. Son especiales para nosotros. Permítenos en este momento sentarnos a la mesa. Y que tú mismo, Señor, nos sirvas. Que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante. Que tu palabra nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Que tu palabra, eterno Dios, Tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confírmala con milagros, con señales y con prodigios. Permite, eterno Dios, que tu palabra llegue a lo profundo de cada vida y a lo profundo de cada corazón. Padre amado, y que en este momento eche fuera y echamos fuera toda distracción de los aires. Echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu a la citis el Señor de esta ocasión. Bendice cada vida, opera milagros y sanidades y marca un tiempo nuevo en cada vida, sobre cada casa, sobre cada familia, por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar su lugar, por favor regáleme cinco horas y nos vamos contentos para casa en esta tarde Dios bendiga esos tres amén entre dientes, aleluya trataré de no ser extenso, no ser impaciente. refugio me custodia a la puerta, verdad refugio, amén Juan eh, no, me asegura la puerta de acá que tenga seguro, amén eh, eh, le pido un poco de su tiempo, paciencia Carlos no me gusta la de acá, el refugio la de acá eh, le pido un poco de su tiempo y paciencia mientras compartimos la palabra eh, cuando los historiadores hablan acerca de los grandes conquistadores eh, de tiempos antiguos y los... Eh, los historiadores hablan acerca de personas que lograron dominar, conquistar y, y, y poseer sobre los adversarios. Uno de los de los nombres que más resalta la historia es el nombre de un hombre que no tenía mucha estatura. No era un hombre así alto como Orlando ni como Juan. Era un hombre así pequeño, bajito en estatura. Pero a pesar de que el hombre es pequeño, su nombre es reconocido por las naciones. El nombre de Napoleón. Pon aparte, un hombre así, pequeñito, quizás como yo de 5 o 6, un hombre chaparrito, ¿sabes? Eh, eh, un hombre que a pesar de que no tenía la estatura de sus adversarios, la mentalidad de este hombre sí era bien impresionante, porque cuando los historiadores hablan acerca de Napoleón, dice que Napoleón era un hombre decidido, era un hombre determinado, era tal la decisión y la determinación que tenía Napoleón, que dice que cada vez que salía a la guerra, a la batalla o algún tipo de enfrentamiento, la mentalidad de Napoleón era que nunca perdería una batalla. Esta era la mentalidad de este hombre, que nunca iba a perder, que nunca iba a correr, que nunca iba a retroceder. Y como esta era su mentalidad comenzó a inculcarles esta misma mentalidad y pensamiento a los hombres que le seguían en el ejército. Dice que este hombre solamente les está diciendo y les está enseñando que no hay batalla que ellos puedan perder, no hay enfrentamiento que ellos pierdan, no pueden ser derrotados delante de ningún enemigo, todas las batallas las ganarán. Sin embargo, la historia presenta a Napoleón en un escenario que prometía... Acabar no solamente con la vida de Napoleón, sino con la vida de todos en su ejército. Hay un enfrentamiento que los historiadores dicen que era imposible que este hombre pudiese ganar, porque la historia coloca a Napoleón parado sobre la cumbre observando cómo sus hombres en el campo de batalla están peleando, están luchando, pero a pesar de que sus hombres se están esforzando para pelear y para vencer, los enemigos les están multiplicando en cantidad. Los enemigos han superado las cantidades de números del ejército de Napoleón y Napoleón lo único que puede hacer es pararse detrás de su ejército y observar cómo su gente, poco a poco, uno a uno, están cayendo muertos a filo de espada y de disparos de parte de los enemigos. Y mientras Napoleón está observando el valle, el campo, cómo sus hombres se están perdiendo, el hombre que nunca había pensado perder, el hombre que nunca había pensado en la derrota, el hombre que nunca había pensado en el retroceso, ahora está observando el retroceso como la única alternativa para salir con vida de este enfrentamiento. Por lo tanto, decidido ahora en huir, decidido en retroceder, dice que Napoleón mandó a llamar, al trompetista del ejército manda a llamar al trompetista le acerca y le hace observar lo que en el campo está aconteciendo le hace mirar el campo, le hace observar el valle y le hace entender que esta batalla la están perdiendo, Napoleón le está diciendo al trompetista, no hay forma, no hay manera en que nosotros podamos ganar esta batalla, necesitamos dejarle saber a nuestra gente que está peleando, que necesitamos huir que tomen lo que tienen, que salgan corriendo como puedan, porque necesitamos Necesitamos huir de esta batalla Napoleón está hablando con el trompetista y le dice, necesito que tú tomes tu trompeta y toques la música de retroceso. Necesito que tú tomes el instrumento, que tú tomes la trompeta y que comience a tocar la melodía, la música que indica que es el tiempo de correr. Y dice que cuando el trompetista escucha la oferta de Napoleón el hombre se pone nervioso, el hombre está asustado, se pone hasta gago, la voz se entrecorta y le dice, eh, eh, se, Señor Napoleón, con todo el respeto que usted merece. Siendo un hombre tan decidido, siendo usted un hombre tan determinado, un hombre que nunca pensó que perdería una batalla, un hombre que nunca pensó que huiría de algún enfrentamiento, un hombre que nunca pensó en el retroceso como una excusa, nos enseñaste que nunca perderíamos, nos enseñaste que nunca retrocederíamos y el problema más grande es que nunca me enseñaste a tocar la música de retroceso. Siempre nos dijiste que íbamos a ganar, siempre nos dijiste que las batallas las ganaríamos pero nunca me enseñaste a tocar la melodía que indica que es el tiempo de huir. Y dice que Napoleón, escuchando lo que el trompetista le dice, vuelve y mira el campo, y sus hombres siguen cayendo muertos, los están matando, los están baleando, los están cruzando. Y Napoleón, en un acto de desesperación, mira al trompetista y le dice, pues yo necesito que tú tomes tu trompeta y tú toques lo que tú sabes tocar. Toma tu trompeta y toca la música que tú conoces porque necesitamos darle una alerta a nuestros hombres a que corran, a que huyan. Y dice que aquel joven trompetista tomando su trompeta, preparando sus dedos, preparando las teclas. ¿Cómo se le llaman las teclas? Eh, la llave. Las llaves, preparando las llaves y sí, porque eh, Orlando es saxofonista. Está, está, está preparando las llaves, está preparando sus labios y, y, y el joven trompetista... Nunca se le había enseñado la música de retroceder, pero cuando se había enlistado en el ejército, la única melodía que le enseñaron era la melodía que indicaba que era el tiempo de avanzar a la batalla. Él no sabía tocar la música de retroceso, pero sí sabía tocar la música que indicaba que era el momento de avanzar. Y el joven, asustado, nervioso, toma la trompeta, prepara sus dedos, prepara, ¿cómo se llama la llave?, prepara sus labios y comenzó a sonar aquella música que le habían enseñado años atrás. El joven está soplando lo más fuerte que puede, el joven está tocando aquella música. El detalle es el siguiente: que el propósito de que el joven tocara la música era dejarle saber. A, ver, a la gente que estaba en el campo que necesitaban tomar lo que tenían, correr y huir porque iban a morir en la batalla sin embargo, cuando el joven comenzó a tocar aquella música Esto me bendice hasta los ruedos del pantalón Porque cuando el joven comenzó a tocar aquella melodía Los hombres que estaban peleando en el campo comenzaron a turbarse Porque ellos sabían que la batalla la estaban perdiendo Ellos sabían que el enfrentamiento lo estaban perdiendo Ellos sabían que sus enemigos les multiplicaban en cantidades Pero cuando comenzaron a escuchar aquella música Ellos comenzaron a detenerse los unos a los otros Y se decía, escucha esa música yo la conozco, esa melodía yo la reconozco, mira, estamos perdiendo la batalla, pero escucha, parece que Napoleón piensa que la podemos ganar, ellos no entendían que la música lo estaba invitando a correr, pero lo que conocían de la melodía era que la melodía les decía avanza a la guerra, avanza a la batalla, ellos te decían, estamos perdiendo la batalla, pero parece que Napoleón cree que la podemos ganar, y dice que los hombres se armaron de valor y comenzaron a marchar y comenzaron a avanzar hacia sus enemigos y la guerra que los historiadores dicen que era imposible que Napoleón ganara, se convirtió en una de las victorias más grandes que se llevó este hombre, como ustedes es bien espiritual, usted me dice Michael, mejor de mi Biblia, el escritor a los hebreos dice en Hebreos 10 39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen en fe para preservación del alma, habrá alguien que le pueda adorar de verdad no me enseñaron a oír no me enseñaron a retroceder me enseñaron a permanecer habrá alguien que permanece en el Señor alguien que dice mi confianza está en él, mi mirada está en Cristo, Jesús Aleluya hmm no somos de los que vuelven atrás, te atreves a darle con el codo al que tiene cerca y dígale no vuelva atrás, no vuelva atrás, de hecho no mires para atrás, no, no retrocedas, nos invitan a permanecer, nos invitan a tener fe y a creer, porque el Eterno que nos ha llamado, que nos ha escogido, que nos ha separado, sabe exactamente cuál es la posición y el lugar donde se nos ha entregado y se nos ha colocado sí, recuerdas cuando de pronto el predicador está hablando en el libro de Eclesiastés y él está diciendo que si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti que no hagas qué. él dice no abandones no dejes tu lugar porque hay una amenaza escúcheme bien de parte del enemigo para que usted no cumpla con el propósito de Dios en su vida se nos puede hacer tan fácil hacer y cumplir con cualquier cosa en la vida pero uno de los desafíos más grandes que enfrenta nuestra humanidad es sujetarse y someterse a la voluntad de Dios que nos llamó alguien está acá cuando de pronto usted lee las palabras en los evangelios que Jesús hace a los discípulos y le está diciendo que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Usted recuerda ese texto? La Reina Valera del 60 lo enseña, así. La versión Reina Valera del 60 dice que son muchos llamados, pero pocos escogidos. Pero cuando usted viaja a versiones antiguas, usted se da cuenta de que la frase cambia un poco, porque no dice que muchos son llamados y poco escogidos. ¿Sabe lo que versiones antiguas comienzan a decir? Que el llamado se hizo a todos, pero no todos respondieron que sí. Ah, mm. ah, <ríe> que lo que Dios quiere hacer en casa de Dios hizo el llamado. ¿A quienes, A todos. Y la pregunta es, ¿quién le responde que sí? Que el llamado de parte de Dios para bendecir nuestra casa, bendecir nuestra familia, bendecir nuestra generación, lo pudiera haber hecho con tanta otra gente, pero se decide contigo. Alguien dice amén a eso. Se decide con tu casa, se decide con tu vida y te posiciona en un lugar para que defiendas y te mantengas creyéndole al Dios que te llamó, que te escogió y que te separó. Ahora escúcheme bien porque quisiera entrar inmediatamente a lo que quiero establecer en esta tarde. Cuando hablamos acerca de posición o de lugar o de establecernos, debes entender que la posición es el lugar donde Dios te planta para que ejerzas lo que Él te entregó para que manifiestes. La posición donde Dios te entrega o la posición donde Dios te coloca no necesariamente es una posición ministerial. Hello. Que seas posicionado por Dios... No significa que seas posicionado en un ministerio... Porque esto, amado... No funciona solamente a través de ministerios... Hablaba y expresaba el domingo pasado... Y lo compartí en la vigilia... Yo oro a Dios... A que nuestros niños... Si son llamados por Dios... A ejercer un ministerio... Que lo hagan... Pero si no son llamados por Dios... A ejercer un ministerio... Que se conviertan en profesionales... Creyentes... Amén... Que se conviertan en médicos... Que se conviertan en presidentes. ¿Alguien dice amén a eso? Pero que puedan entender que el lugar donde están es porque Dios los posicionó. Que el lugar donde Dios te llevó, fuiste puesto por Dios. El trabajo donde está fuiste puesto por Dios. El barrio donde estás, fuiste puesto por Dios. La nación en la que te encuentras. Usted no está acá. Porque sencillamente quiso buscar una mejor vida para su familia. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque el Eterno te trajo. Ah, yo pensé que alguien creía eso, aunque fuese medio medio. Sí, o, 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 usted no está acá porque un día soñó con el sueño americano. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque un día Dios soñó con entregarte algo. Un día Dios soñó con entregar algo sobre tu casa. Un día Dios soñó con entregar algo sobre tus hijos. Y él dijo, lo que quiero hacer lo puedo hacer a través de tanta otra gente, pero quiero hacerlo a través de la persona que estoy seleccionando. Ahora, ahora entiéndase, amado, que el Señor nos pone a trabajar en diferentes áreas, sean áreas ministeriales. Sean áreas laborales, pero somos llamados por Dios para trabajar en algo y ser de bendición a la vida de gente a través de cualquier cosa. Amén. Por ejemplo, nos encontramos con un Efren. Efren, ¿Dónde fue que conociste a Isael? El trabajo, y en el trabajo pudo ser de bendición a la vida de Isael. Y por, y por Efén llega Isael. conocemos a Patricia, conocemos a José, conocemos a Isaelis, porque te das cuenta de que el lugar donde eres puesto por Dios, eres puesto para alcanzar aunque sea una persona. Mm sea que alcance a uno, amado debe haber un gozo en tu alma que no se puede callar, debe haber un gozo en tu alma que no se puede comparar, pero con alcanzar a uno, usted, está, usted sabe que usted está siendo efectivo en el Señor, usted está alcanzando a alguien en el Señor, podemos conocer hoy un vecino de Fernando gloria a Dios, porque puede ser el contacto, alguien dice amén conmigo o sea, somos puestos por el Señor para ser efectivos en ese lugar, el problema de mucha gente que no es efectiva es porque pasa la vida soñando y deseando composiciones que no fueron diseñadas para ellos. ¿Puedo predicar en español? Sí. Nunca serás efectivo en un lugar incorrecto. Jamás podrás ser efectivo ni podrás maximizar tus talentos o habilidades posicionados en un lugar que no te pertenece. Puedes tener todas las estrategias Puedes tener los dones, puedes tener talento, pero si estás en un lugar incorrecto, nada será efectivo. ¿Alguien está conmigo? O sea, hay algo de Dios sobre tu vida, sea que cantes, sea que prediques, sea que limpie, sea que abra la puerta, pero sé efectivo donde eres puesto por el Señor. Ahora, me fascina entender que cuando sí eres colocado por Dios, Nadie puede tomar ni llenar el lugar y el espacio que Dios separó para ti. Imagínate, tratar de encajar en un molde que fue diseñado, iba a decir de 120 libras, pero desde que me casé ya ese número no existe. E imagínate tratar de encajar en un molde de 156 libras, como que me da pena decirlo. Eh, hablaba con Génesis y yo le preguntaba, Génesis, yo estoy
0: gordito, yo estoy yo, yo estoy ¿Qué? Me... <risa>
1: Imagínense tratar de encajar en un molde que no fue diseñado para usted. Yo fui al close hoy. Puedo testificar. Yo fui al close a ver qué yo me ponía hoy. Y me puse la chaqueta de mi boda. Oh Dios mío, yo parecía, yo parecía un pigno blanket. ¿Cómo se dice pigno blanket en español? Yo no sé cómo se llama eso. ¿Qué más puedo decir que yo? Fernando, tú que sabes tanto nombre y tanta frase? ¿Qué, qué, qué, qué yo parecía? Un pastel mal amarrado. Imagínese tratar de meterse en una camisa de fuerza que no, no tiene no tiene tu diseño, no tiene tus medidas y lo mismo sucede cuando tratas de ocupar una posición o un lugar que no fue diseñado para ti. Entonces hay gente que pasa la vida tratando de encajar en partes y en lugares que no fueron para ellos. Es como montar un rompecabezas. Usted puede tener una pieza que tiene como tres cabecitas y usted mira el boquete y el boquete solo tiene para, para, do, para dos cabecitas. Usted puede tratar de apretarlo, puede tratar de hacerle fuerza, pero si la pieza no está ahí, jamás entrará. Puede que sea un poco más pequeña y la mete y usted dice, cupo, no, tiene todavía espacio a la vuelta. Y te das cuenta cuando tratamos de encajar en lugares que no fueron diseñados para nosotros y como nadie puede quitar esa posición nadie puede quitar ese lugar te das cuenta que la posición que Dios te entrega siempre manifiesta oposición, sígueme toda persona posicionada por el Señor se encontrará con los desafíos de la oposición del adversario oposición del enemigo que busca desalentarte, oposición del enemigo que busca desanimarte oposición del adversario que busca desenfocarte, alguien me sigue oposición de parte del enemigo Enemigo que trata de hacerte creer que eres menos de lo que Dios está diciendo que tú eres, pero escuche bien, todo lo que viviste en tu vida pasada, todo lo que has vivido hasta esta mañana entiendo que ha sido utilizado por el Señor para traer crecimiento a tu vida, usted es más grande que lo que era ayer, seguro que sí ¿Usted es más fuerte de lo que era ayer? Seguro que sí. ¿Usted tiene más fe que la que tenía ayer? Seguro que sí. Porque Dios ha utilizado las cosas que ha vivido como un, como, 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 como un camino para conducirte, para presentarte, para establecerte. Lo ha utilizado y lo ha canalizado todo para prepararte para el lugar en el que el Señor te está preparando. Por eso es que, amado, nos fascina y nos bendice poder entender que valió la pena. Valió la pena llorar ayer. Valió la pena ayer, valió la pena ver la puerta cerrada, porque abrió espacio para lo que Dios quería hacer hoy, hay alguien que da un aplauso al eterno en este día te preparó, te trajo de que estamos llorosos, seguro que sí, pero nos secamos las lágrimas y estamos acá, aleluya de que llegamos cojo. Amado, yo llegué cojo desde el nacimiento, pero llegamos. Aleluya. Ah, usted no quiere que yo le predique en español. Llegamos. Estamos de pie. Eh, a la verdad es que tengo ojeras. Génesis ¿sí puede testificar. A la verdad que la noche ha sido larga, pero estamos aquí. Alguien dice Aleluya". Usted está de pie porque el Señor te ha traído y sigue insistiendo. Esto es lo que yo quiero para tu vida. Esto es lo que yo quiero hacer sobre tu casa pero cada vez que Dios te coloca en un lugar, cada vez que Dios te posiciona, amado, por eso insistimos insistimos en el estudio bíblico, insistimos en la oración porque es la forma en la que nos fortalecemos, amado no nos podemos descuidar ah, amén no nos podemos descuidar esto es de que porque me convertía eh, ya ayer, ya, ya esto está, no amado esto es un desafío de todos los días esto es una batalla constante, amado. Por lo tanto, tenemos que af afirmarnos, fortalecernos en el Señor. Y el enemigo, de cualquier forma, buscará sacarnos del lugar en el que estamos. Sin embargo, me fascina poder entender, amado, que siempre que alguien se resiste a la palabra de Dios sobre tu vida, amado, usted no tiene por qué defender lo que Dios te dijo. Escúcheme bien. Facebook no es plataforma para, usted, para ustedes quitarse, ni, ni, ni tirar indirecta, ni desahogarse. Hello. Ah. Hay gente del otro lado de la pantalla, tomándose una Coca-Cola y comiendo popcorn, disfrutando, viendo cómo tú escribes que las cosas no te van bien. Ah. Hay gente que se desahoga tanto en las redes, y hay gente que está del otro lado solamente disfrutándose. Yo sabía que no podía. Yo sabía que no llegaría, yo sabía que no le resultaría, yo sabía que no le... No, amado, no es plataforma, no es lugar. Usted, usted decide entregarse, de, derramar algo, amado, usted corre a Dios, usted corre a Dios. Y también hay personas con las que usted se puede sentar y usted puede hablar. Pero toda palabra, toda to, todo lo que Dios entrega sobre tu vida, siempre despierta oposición. Y usted no tiene por qué defenderse. Usted no tiene por qué defenderla. El Dios que te la entregó, Él saca la cara por la palabra que dio por ti. Usted no se preocupa por palabras que no salen de su boca. Cuando alguien dice, Michael dijo tal cosa y yo no lo dije, I don't worry about it. Yo no me preocupo por ello porque yo no lo expresé. Ahora, si yo lo expresé, si yo lo dije, entonces si yo me preocupo. ¿Alguien está acá? Entonces cuando Dios te da una palabra y alguien se resiste a ella, ¿sabe lo que Dios hace? Él da la cara por esa palabra que te dio, porque Él no es el Dios que solo te da el sueño o la palabra de que llegarás, no, Él es el Dios que te lleva al lugar donde te dijo que te iba a llevar. ¿Y sabe lo que Dios hace? Cada vez que alguien se resiste a la palabra, Él manifiesta su presencia. Y hay algo que me fascina tanto, porque de pronto encuentras que Aarón es llamado por Dios para trabajar en el sacerdocio. ¿Usted recuerda Aarón? Aarón, Dios lo separa. Aarón, Dios lo llama para que trabaje para Dios, para que sirva en el tabernáculo, para que sirva y pueda todo su linaje, pueda ser separado. Y cuando la palabra de Dios llega sobre la vida de Aarón, hay un grupo de gente que dice, yo lo sabía. Aarón lo eligieron porque es el hermano de Moisés. Mm. Puedo predicar. Can I preach? A church a church. No. refugio, justo, deme la puerta, por favor, Marisela, vaqueado. Eh, eh, siempre que Dios te entrega la palabra, hay una resistencia. Y Aarón sabe lo que es vivir. Esa resistencia están diciendo, no. Aarón lo eligieron como líder porque es el chihuahua de Moisés. Mm míralo, el que siempre le carga la Biblia alguien me sigue, míralo el que siempre le carga la computadora míralo, el que siempre le está trayendo cosas, míralo, y Aarón está acá y ¿sabes qué hace Aarón? Aarón no se levanta Aarón no se defiende ¿sabes quién lo defiende? el Dios que lo llamó, porque cuando es más, mira lo que esta gente comienza a decir, los de Corea comienzan a decirse, comienzan a expresar, si de profetizar se trata, hasta yo profetizo, si de hablar lengua se trata, yo también soy tocado por Dios y hablo lengua. ¿Y sabes qué hace Dios? Sencillamente se manifiesta. Estos efectos de sonido y todo. La presencia se manifiesta y se escucha la voz de Dios que habla Moisés. Y le dice, Moisés, a cada uno de los príncipes de las tribus de Israel que traigan varas y las presenten delante de mí. Y cada uno de ellos, mira, trajo su vara y la presentó. Yo imagina aquel que está preparando la suya, la mía, la mía la que va a ser escogida por Dios. Aquel la está brilloteando, aquel le está pintando con pintura de spray de oro y está diciendo, e -E esta va a ser escogida. ¿Y sabe qué sucede? Cada uno trae su vara, Adón trae la suya abren la tienda del tabernáculo meten las varas cierran la tienda y me fascina amado. esto a mí me fascina tanto porque lo que me parece tan extraordinario es que al próximo día menos de 24 horas después menos de 24 horas después abrieron la puerta de la tienda y hay una sola vara que da resultados una sola vara ha cambiado la vara de Aarón dice que la vara de Aarón reverdeció y esto a mí me fascina porque me fascina lo que Dios utiliza como instrumento de confirmación Dios toma un palo seco un palo muerto no tiene vida inanimado y sabe lo que Dios hace toma lo muerto y lo resucita porque cada vez que la gente se resiste a lo que hay de Dios sobre tu vida, hay talentos que hace tiempo tú no veías que de pronto despiertan, habilidades que hace tiempo usted no encontraba y de pronto se despierta usted no sabía que cantaba y de pronto cantó, usted no sabía que predicaba y de pronto predicó usted no sabía que era líder y de pronto lideró, porque la resistencia hace que el Dios que te llamó despierte las palabras que hay sobre tu vida la vara Darón reverdece, pero también dice que da fruto. Y esto a mí me fascina. Porque yo sé que usted ha escuchado el refrán mejor que yo. Que al árbol que se le tira piedra es el árbol que da... Ah, oh, yo, pues, tú me ayudas, tú me ayudas, tú me ayudas. Por lo menos tú me ayudas. Sí, se, le... Oh, Dios, se, ¿Se le da que... Al árbol que se le tira piedra es porque el árbol da qué? Da fruto. La única razón, yo pensé que alguien sabía frase conmigo. La, la única es que Fernando no estaba. Eh, la única razón. Aleluya. Sí, 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 sí. <risa> la única razón. Por la que usted... Mira, amado, yo vivía... Cuando yo vivía en Puerto Rico... Yo, eh, eh, vivíamos en el pueblo de San Isabel... En el, en el, en el pueblo de... En el área de un barrio de la playa... Cerca de la playa y, 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 y había unos mangos... Y, 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 y como yo siempre he sido así, pequeño, bajito Y cuando estaba en la escuela... Yo era hasta más pequeño... Eh, la única manera en la que yo podía sacar el mango... O el mango, como dice su como dice sujeto dominicano... Eh, el mango, o el mango... Eh, eh, era tomando... O una piedra... O un mango viejo... De la única manera en que yo podía alimentarme del fruto del árbol, era golpeándolo. Era tomando algo y lacerándole. Porque te das cuenta que la gente más lacerada, que la gente más herida, es la gente que más produce. La gente que constantemente está siendo golpeada, está siendo maltratada, está siendo herida, ¿sabes por qué? Porque la gente ve algo en tu vida y la única forma en la que pueden alimentarse de lo que hay sobre ti es golpeando y lacerando tu vida. La única razón por la que el árbol es golpeado es porque el árbol da lo que yo no puedo dar. Mm. ¿Y sabes lo que me fascina tanto de esto? Que por más que critiquen el árbol, que por más que golpeen el árbol, que por más que la sed en el árbol, al final termina alimentándote de lo que el árbol produjo. Es que a mí no me gusta cómo canta, pero cuando canta yo siento a Dios. Es que a mí no me gusta cómo predica. Michael le gritó, pero cuando predica Dios me habla. Ah, yo pensé que alguien estaba acá conmigo todavía. Porque son alimentados, ah, gracias, gracias por su amor y su entusiasmo. <risa> alimentados por el fruto que tiene el árbol. Número tres, me parece un más extraordinario que la vara de Aarón, era una vara de almendro. Esto yo lo he compartido antes. El almendro, ¿sabes cuánto tiempo tardaba en dar sus primeros frutos buenos? De 5 a 12 años y como Dios es tan extraordinario aleluya, yo no sé si usted puede adorar a ese Dios como Dios es tan poderoso Él es tan glorioso ¿sabe lo que Él hace? que en menos de 24 horas, en menos de 24 horas el árbol de lo que se supone que pudiera alcanzar en una década de vida esto es lo que me fascina de Dios que por más que la gente se trata de resistir a lo que hay de Dios sobre tu vida, ¿sabe lo que terminan siendo ellos? ellos terminan siendo colaboradores del plan de Dios para tu vida, te empujan pero te aceleran, te empujan pero te acercan, te laceran pero te están trayendo cada vez más cerca,
0: aleluya
1: 12 años 5 años y en menos de 24 horas el árbol dio fruto a causa de la palabra que hay sobre tu vida, a causa de la palabra que Dios te entrega amado. yo entiendo que Dios está 100% comprometido con lo que te dijo un mil por ciento comprometido con lo que te dijo. Dios no se compromete con lo que Él no te habló. Él no se compromete con lo que no sale de su boca. Pero si Él te habló y si Él te dijo que el milagro es para tu casa. Si Él te dijo que el milagro es sobre tu cuerpo. Si Él te dijo que la puerta se abre, si Él te dijo que la oportunidad se presenta, alguien debe recostarse sobre la verdad de que Dios es fiel a todo lo que nos ha prometido. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿por qué la insistencia de parte del enemigo, para sacarnos del lugar donde Dios nos coloca. Y es ahora que voy a comenzar a predicar. Llevo solamente 32 minutos saludándole y ayudando que usted se sienta cómodo conmigo, ¿sabes? ¿Verdad? Le prendí el aire acondicionado porque yo no quiero que usted pase calor y usted me acompañe en las 4 horas 28 minutos que me faltan de mensaje. La razón, aleluya, la razón por la cual el enemigo insiste en tratar de desenfocarte de desviarte es porque conoce él conoce las verdades de la posición donde Dios te coloca él conoce cuál es la razón por la que Dios te establece la razón por la cual Dios te planta en un lugar o a ejercer alguna posición en el libro de Génesis se nos enseña el momento de la creación de todas las cosas Dios habla y la luz es creada Dios habla y hay una expansión, una separación, una, divi una, una división entre luz y tinieblas. Entre día y noche. Haz una expansión entre cielos y tierra. Entre, entre tierra y mares. En la tierra comienza a dar árboles que dan fruto. Árboles que dan semilla, Árboles que se multiplican. En la tierra comienza a formar animales. Y comienza a darle forma. Pero el texto dice que en la tierra... Dios planta un huerto. Usted recuerda el famoso huerto del Edén. En la tierra Dios planta un huerto. Génesis, estamos en Génesis. Capítulo 3 de Génesis comienza a mostrar este momento en el que el hombre está en el huerto. Cuando el hombre está en el huerto, usted, usted puede entender de que el huerto del Edén representaba el mejor lugar de acceso a la presencia. No había mejor lugar que el huerto, porque el huerto del Edén es el lugar donde la presencia de Dios descendía y podía hablar cara a cara con Adán. Recuerde que Adán en el huerto, antes del pecado, no hay falta, no hay falla, no hay debilidad en su vida. La muerte llega como consecuencia del pecado y como el hombre no ha pecado, la muerte no ha sido creada todavía. Hello el hombre dentro del huerto es un ser santo por eso es que Dios dice que seamos santos porque él es santo que sin santidad nadie verá al Señor alguien está acá hablamos acerca de una vida de separación para Dios una vida en la que somos separados y vivimos para adorarle sencillamente y solamente a él y en el huerto del Edén Abraham tiene el mayor de los privilegios el privilegio de estar en la presencia usted puede pensar en ese momento que Dios desciende y te habla que Dios desciende y te toca. Que Dios desciende y tiene una conversación contigo. Usted pudiera imaginarse un momento eso. Adán se encuentra en el lugar de acceso ilimitado a la presencia de Dios. Y estando el hombre en ese lugar de acceso
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos. Y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.